0: Залежність
1: Доброго ранку, друзі! Я, Павло Зібров, хочу порекомендувати сьогодні книжку відомого українського письменника Володимира Лиса. Автора з Волині, що дуже проникливо аналізує і описує глибини української душі, правдиво показуючи людські долі. Сюжети творів Володимира Лиса охоплюють минуле і сучасне. Часто це історії кількох поколінь, що охоплюють різні епохи, демонструючи усе різноманіття людського життя. Бітні й багаті, батьки і діти, конфлікти поколінь, трагедії, любов, щастя і горе. Усе це можна знайти в творах Володимира Лиса. Але зараз я хочу порадити твір під назвою «Стара холера». І нехай не дивує васся виклична назва «Стара холера». Це, я б сказав, новітня історія про попелюшку, але така ж спокінвічна, як і наш світ. Правдивий аж до болю стиль письма Лиса. Не залишить нікого байдужим. Тут і сміх, і гріх, але водночас є над чим подумати». А скільки підтекстів у романі, скільки вдалих образів і метафор, які неодмінно є актуальними для нас сьогоднішніх. Це книжка про те, як вибрати свій життєвий шлях, про те, як зробити правильний вибір і чи завжди він таким є. Про те, що ніколи не пізно змінювати своє життя, а ще про вірність, кохання, зради, падіння і перемоги. Читайте, думайте, будьте відвертими собою, не бійтесь торкати струн своєї душі, адже література, як і музика, це те прекрасне, що допомагає нам усім ставати кращими. Отже, моя рекомендація на сьогодні – Володимир Лис, роман «Стара Холера ваш Павло Зібров.
0: Димир Лис, стара холера, уривок з Роману. Роман не збирався відмовлятися від своєї варятської задумки, женити хоч на старості літ непутьового Адама, оддати в приймаки до колишньої сільської красу Нієвки Красної Ружі. Тож ледь другої неділі дождався, зібрався, навіть маринарку празничну вдяг, волосся поріділи і геть сиви п'ятирнею причесав. «З новика на старече своє збіговисько?» та марка його тепер вже баба Тамара з лежанки. Роман вишкерів рештки жовтих зубів. «Бери вище, діло сторубльове, а мой на цілу тисячу гривняків потягне. А коли ти вгомонишся, холєрніку, як на столі в труні лежатиму?» Одною-другою вулицею Роман ішов певно, як ноги, що тепер кожного дня нили, дозволяли, а на Євчині вулиці спинився». Не так, щоб передихнути, як слова, що заготовив, докупи позбирати. Давно таких слів не казав, давно. І сватом літ за тридцять, амо й більше вже не траплялося бути. Роман згадав одну зі своїх походеньок, коли Тимка перкаля заварку Войтишину сватов. Чимось теперішнє його дійство нагадало. Та мика така комизиста дівка була, дарма що третій десяток добігав. Бач, вона за свого давнього ухажора, що десь там по світах, по морях, океанах валандився, задумала вийти. Тільки за нього і квит. А той дурисько Тимко тико на варці женюся. Ну і люди. Як геть уторопав Роман, що діло до диньки йде, що ніякі його слова до тої дурної тимкової головешки не лізуть, як біп об стіну відскакують, скомандував до другого свата Омеляна. Аберино, мотузок. Омелян тоді витріщив очиська. Нащо? Будемо дівку цю в'язати. Хоч в'яжіть, хоч не сіть, а за димка не піду, Варка. Це він зі мною зв'язаною спати буде?» «А ми тебе не до тимка понесемо», – сказав Роман, – «а на пошту? Давай мутозок, омеляне». «Як то на пошту?» – варка аж назад відступилася. «А так, що в мішок запакуємо і твоєму морячку пошлемо. Хай получає своє добро». Бачив я сон, що він там, у Одесі, дівку має не одну, а з сином, то, може, і тобі десь місце найдуть. «А ні, то так на кораблі коло Кочегара». «Будеш там вуголь помагати, в топку кидати. Все, в'яжімо». «Ви ти, дядку, брешете?» – визвірилася Варка. «Нема в Петра ніякої дівки». «Ну, нема, то й нема. За нема і свикруха нема. Сама переконаєшся, як то я брешу, та й назад вернешся. Амою, морячкою зостанешся». «Не брав тоді дурну дівку на гачка Роман». Але й щось, може, та пташка совість не дозволяла сказати, що чула його Тамара от Матрунки, Петрової матері, має от-от син привезти з тої Одеси городську невістку. Тільки ж казав бідкалася Матрунка, що має та невістка хлопця нагульного, свій та ясний. Такий пробував з'язати варку Роман, ледь батько відборонив, сватання ніби й нічим не кінчилося, а через днів п'ять варка його перестріла та тихо так «Я згодна». «Згодна, детько Романе, Тимкові скажіте, бо мені встидно». Виявилося, таки приїхав Петро зі своєю морячкою і сином неїним. «Чого ж мені те святання поміж інших згадалося?» Роман аж спинився. Ніц доброго тоді не вийшло. Тимков вже закомизився. Мо, вернутися, раз таке згадав». Але тут йому хтось ніби підказав порахувати. Кількото разів до сватання прилучався. Виходило, що багацько». Язик не раз його виручав, му зараз виручить. Тутички ж слова необиті заготовив, і дурня Адаська шкода, ще як. Ступив до Євчиної хати Роман, вже певний себе, з блискітками в очах, знав, що вони ще в нього живуть. Євка, яка саме з церкви вернулася, навстріч підвелася. Гой, який гій, скільки-то літ Романку не заходив, довго збирався. Тут, в домі Євки і Красної Ружі, Роман раптом зачудувався. Як то так можна? Хата дома Євчина, що їй від батьків осталася. Ніна набагато більше буде за Адамову, а враження таке, що до Господи ступив, а не до пустки, як в Адама. На образках Ісуса, Святого Миколая і Божої Матері з дитям – рушники. І над рамками з карточками Євчиної родини – ще ліпший рушник, на якому їм дві пташки, зозулі чи що, серед квітів. Роман пригадав, була ж Єва знатною в селі вишивальницею, дарма, що все життя на панській роботі крутилася. На сільській пошті писала і сортувала газети, а ще раніше по селу їх розносила». І подушки вишиті і з дверей до другої хати виглядають, і чиста підлога, і на столі скатертина, мов би, зібралася Євка гостей приймати, чи знала, що він ото прийде. Навіть кіт, старий рудий котяр, який на лавку застрибнув, був із бантиком на шиї, і той бантик червоно-зелений якось вельму йому личив. «Сідай, Романку, в ногах правди нема». «Я сіду», – сказав Роман. «Бо діло в мене ні шутейне». Ну, як на лавку вмостився, то став, звісно, порядки в Євченій домі хвалити і неї саму, і казав, що в хаті, хоч осінь уже соловейки живуть, не тільки на рушниках. І ще багато чого такого, що жіночу душу вмащує. Хтів було і про те нагадати, як хлопці колись штабелями перед вікнами цієї дому лягали, аби до кресної ружі посватитися» та вчасно прикусив язика, бо ж згадав, що Євка, норовлива, жедного так і не вибрала. Хто зна, що там у неї на душі зосталося. Говорив усе із жартами та приказками, які ще не забув, бачив, як вогники зачудування блимають у Євчиних очах. Перейшов до того, як то добре та затишно в такій ошатній і причепуреній господі. А хто же на самоті в холодній хатині і зігрітися не може? «Господи, Боже ти мій!» – аж сплеснула руками Євка. «Ци ти не свататися, прийшов, Романе? Свят-свят!» «Та я би не проти!» – отказав Роман. «Чом би не до такої пані? От тебе, Євочко, щоб і в такого шкарбуна, як я, щось би заворушилося. От тебе, Євочко, ще б і в такого шкарбуна, як я, щось би заворушилося. Присяй, бо цапа надою. ти ж у мене на плечі моє чудовисько зеленими очищами бликає». «Не їже, як торбу з плечі не скинеш, за ворота не винесеш». Ну, звісно, Євка взялася розпитувати, як там Томочка, ні в це й ходити не може. Щось давно в церкві не бачила. Та ходить, ще ходить, таргуниться, асяко-тако, хоч і з паличкою заспокоїв Роман». Ну, на дітей і на внуків Романових перекинулися. Та не дав Роман збитися розмові на манівці. Сказав, що гичний чоловік є, котрий у самотині, пусті, згибається, а його ж думка про Євцю – солодка, як на спаса, тільки на світі й тримаєш ще. «Ти догадуєшся, хто то?» – Євка гордовито. «Тре, то й скажеш». І Роман сказав... І розказав, голос нажалисливіший, перемінивши про давню Адамову самотність, про те, що він бідака ціле своє життя, любив неї Євку, золоту та ружану. Романа вже повело, як то не раз бувало, і його розповідь про давню Адамову любов до Єви, уже й сам починав у неї вірити, стала обростати деталями і споминами, насправді тут-таки на ходу вигаданими. «Спинися, Романе!» Перебила йому мову Єва. Як ото він всеньке життя мене так любив, сох і жити не міг, то чого ж не єдиного разочку про те не казав, словом не обмовився, це й додому мене хоч разок не заглянув. Так і доїш цапа, романе, ти ще не пойму нащо? Нащо ото цілу годину тарандиш, як калатило? Нащо? На Роман відчув, що ось-ось вислизне сплетена ним золота нитка, а вдруге він буде негоден сплітати, на нащо? не таранжу, а правду кажу, він же тебе, як вогню, досі боїться. Єва дрібно-дрібно засміялася, мов би пацьорки з неїної шиї зірвалися та по підлозі заторох Нявкнуло котисько з бантиком на шиї. Хе, «Боїться, кажеш, та нащо мені такий чоловік на старості літ потрібен, щоб я за ним старі його сморки підтирала, а він од мене під помилом ховався». Роман кліпнув очима, засобався на лавці, але здаватися не хотів. «Та як пригрієш, й диви, оживе чоловік, у двох і веселіше буде, не чоловік, а єдна тінь од нього», рубанула Євка. Ніж з таким віку доживати, ліпше вже з цим котом. Він хоч муркне, коли неколи та об ногу тернеться. А з того адася тихіського користі на правду, який з козла молока. Сам кажеш, жінок боїться, як той прусак людського ока. Роман подумав, що його затія мокрим рядном накрилася. Холера ясна, до чого ж уперта баба. Правда, красна ружа. Досі ружа, хоч полюстки давно пооблітали. І на ноги вже, бач, зводиться. Знати дає, що пора балачку порожню кінчати. Мусив і собі на ноги ставати. Спробував ще раз щось казати. Він є в цю той вога, Адам. Сам збирався прийти, посватитися. Так казав, з півдороги вернувся. Жишки затремтіли, як то не раз бувало. Кажеш, не раз? Ну і дурень дурним. Їдне слово, тихійський. Вибачай, що бліщини у мене не водиться, а то б посиділи. Неділя все ж. «І ти звиняй, Євцю!» Уже за дверима Роман сказав Єві, що правда неїна. Дурень дурним той Адам так і загнеться самотньою. Але й правда, що, може, його, Тихійського, тико на світі й тримає. Ще давня любов до неї Єви, Тую любов, як дитину малу, у своїй хаті пусті він гуцикає, у долонях гріє, хукає з останніх сил, цей ж тико ще надовго духу старчить». «Гарно продаєш свій крам, Романе!» – отказала на його мову Єва. «Тільки товар твій давно запліснявів і протух». Її те питали не раз у вічі, а ще більше разів Єва читала запитання в людських очах. Чого ж вона, вдатна та пригожа, так і не вийшла заміж? Знала, що та загадка множиться чутками, до неї долітали якісь відголоски – і про хлопця, котрого колись зустріла в місті. Потім їздила до нього, він був бусім то присланий на роботу зі Сходу, і батьки його не дали одружитися із Западенкою. І навіть про її не таку любов до двоюрідної сестри Гафії, котра однейної любові мусила втікати до міста. І про те, що картала себе за одказ Грицькові Лучикові який неї вельми кохав, а потім на тій дурній мартосі женився. І навіть про якусь обітницю, що, мов би, дала зайшлій черниці, й поставила на неї знак безшлюбності, якого розірвати не змогла. І ще багато про що шепталися і їй натякали. Хай! Єва тільки сумовито посміхалася. Правда була простішою і від того болючішою набагато болючішою, і несла її, і відела про неї тільки вона одна. Правда, сиділа за нозою, великою скіпкою в її серці, і знала Єва, коли ту скіпку за нозу витягти, розказати комусь про її біду, то серце не витримає, вибухне, зрани полється велика кров, і витече її життя великою червоною рікою. А вона таки хотіла жити, життя ось воно. Поруч. І в тих півниках та ружах, великих золотих кулях, якими обсаджувала хату і оселяла влітку сама, здавалося, цвіла, і в рушниках, які вишивала квітами і усілякими візерунками, малюнками, що сама вигадувала. Життя було в татовій мамі, яких доглядала до самої їхньої смерті, і внуках, хай двоєрідних от брата Миколки і Дмитра, котрих любила нянчити. Часом вона навідувалася до Миколчиної доньки Софії, чи їхала в більше місто до Дмитрикової Маринки, а то й вони самі привозили в село нащадків, а для неї – радість. Не було таки неїне життя гіркою самотиною, як дехто думав, не було, то правда. А до головної її правди – гіркоти, рани, яка ніколи не зарубцюється і болітиме іншим зась. Їх вродилося в сім'ї також четверо, як тих сільських хламидників, до яких належав Роман, що ото надумав в неї на старості Задальського за катехиського дати. Ні, хламидників троє, а той Адам Лисишин, бо ж Лесь прізвище у їхній компанії хуліганській приший кобилі хвіст. Їх було четверо по-інакшому: двоє братів і дві сестри. Спершу Павлина з'явилася на світ, потім Микола, далі вона, Єва, а тоді вже найменшенький Пуцвіріньок, що вродився через дев'ять літ після неї, Митрик. Миколи вже нема, прожив, слава Богу, вісімдесят і п'ять літ. І Павлини нема, осталась вона й Митрик, ще сивіший за неї, дарма що молодший. Микола женився, вважаю, двадцять п'ять, за два тижні до дня народження – Знайшов собі суджену в сусідньому селі. Зі сміхом потім розповідав, як познайомилися. Ждав автобуса на зупинці, щоб їхати до райцентру, а тут під'їхав автобус з другого боку. З нього й вийшла разом з іншими пасажирами дівчина з сумкою в руках і рушила до дороги в сусіднє село. Тоді ще автобуси в кутівці не ходили. І щось побачив у її фігурці, особливо в обличчі, коли на мить озирнулася до людей на зупинці. Огладів таке, що змусило йти за нею, і заговорити, і сказати, наче б теж йде до родичів у кутівці. І пройшли ту дорогу разом. Забув Вевен братик за свою поїздку. А питаю його, а до кого йдеш? А він очима закліпив, когось назвав, а я кажу, в нас таких не водиться... Зі сміхом Миколина Вітка вже як поженилася. «Ну, він, все єдно, до родича віду. А я, може, дорогою мене пограбувати хочеш? А він, хіба що тебе саму вкрасти?» Так і вкрав. Віталинка була найменшою у своїй сім'ї. Старшу дочку вже віддали заміж, а старший брат на три роки від Миколи старший ніяк пари собі не знайде, хоч хлопець вдатний. І майстровитий, хвалила сестра. «На техніці розбирається, і ім'я, прізвище підходящі – Арсен Соломаха. А? Яке назвисько, і чого б такому старим парубком бути? – казала сестричка. Що не просто вдатний, а найвродливіший, найліпший у світі, Єва переконалася, коли вже зблизька побачила на весіллі брата і Віталіни». Високого, сильного, з дужими руками, виразними темно-сірими очима, що вона бачила, пригортали її до себе, а ті дуже м'язисті руки обійняли і насправді пригорнули, коли запросив до танцю. «Міцніше, міцніше!» – подумки попросила Єва. Він почув її думку, і світ поплив в неї перед очима, світ теж кружляв від радості. Світ був тепер зовсім інший. «Дякую, Боже, що ти зберіг його для мене!» – подумала Єва. Бо ж, звісно, такий хлопець вже давно мав знайти собі пару. Зрозуміло, що чекав саме її, суджену свою, Єву. Теж гарну, справді як та ружа, ще гарнішу. Що на неї задивляються хлопці, знала ще зі школи. Одним поблажливо дарувала усмішки, повз інших гордовито проходила. Вона ждала дала свого тільки для неї призначеного, їй дождалася, хоч не так і багато чекала. Ішов їй тоді двадцять перший рік. Подумки благала ще покликати танцювати, і він запросив, і весь світ затанцював у друге. Після танцю вивів її з кола розпашілу і тернувся щокою об її лице. Сьоме небо, на якому досі була Єва, стало сімдесят сьомим чи мільйонним, «Мрія її, любов відтепер була небом!» Вона притулилася теж на мить до його рук. «У мене руки пахнуть солярою», – тихо сказав. «То й що?» – Єва відповіла подумки. «Знала вже, він працює на великому тракторі, справжня чоловіча робота. В уяві майнуло, як він вертається після тої роботи, а вона зливає йому на руки. Він вмивається, а вона подає рушника». Арсен Соломаха, і вона, Єва, буде Соломахою. Вона знала, через рік, а може, й менше, заграє, зазвучить на їхньому подвір'ї ще одне весілля. Так бувало, що брати женилися на сестрах, так мало статися і в них, і сталося. Тільки поруч з найліпшим, найвродливішим, нареченим всього за півроку з хвостиком до вінця селом ішла не вона, красна ружа Єва а сестра її старша, Павлина. Та сама, що виросла худурлявою, невродливою, нескладною, вугловатою, не знала, де подіти дівочі руки, завжди ходила з опущеними очима, ніхто неї не просив вийти заміж, і невідомо було, чи вийде вона колись взагалі. І в сім'ї вже звикли до того, що вона стара Поза очі зітхали, може й останеться такою. Болючі спалахи пам'яті Єви. Спалах перший – у них тоді не прийнято, що було відзначати у родини, а вона наполягала. «Привітаємо Миколу з 25-літтям і запросимо на свято свояків, відчинених батьків і, звісно, його, Арсена». Братові своєму вишивала Єва сорочку, до весілля не встигла, а тепер вирішила подаруй Арсенові, а Миколі рушника стіл у свята застиляти, а захоче над вікном повісить. Навіщо вона подарувала сорочку, призначену Баратові Арсенові, в якого без пам'яті закохалася? Може, тим і повернула свою долю в інший бік? Але ж ні, між тими двома ще до її подарунка почалося. Коли? Арсен і не танцював з Павлиною. Вона, те, старе дівисько, і не вміла танцювати. Усеньке весілля простреміла в коморі, звідки виносила на столи то холодець, то гумачку, то інші страви. З кимось розмовляла та більше сиділа в тій же коморі, іноді присідала на краю лавки. Танцювала Єва. І неї, саме неї запрошував до танцю Арсен, і її обіймали його руки, і вона тулилася до них. І її після весілля проводив він на край села. Тих «І» було ой, як багато» то чому сталося інакше? Відповіді не було. На уродинах Миколаних і виявилося раптом, що вже зустрічалися вони з Павлиною. Арсен зі сміхом розповідав, як Павлина прийшла до клубу на танці, а він учив неї танцювати. І Теодоробисько теж усміхалося, хоч мало б пеленіти від сорому. Єва також за цей час два тижні раз пішла до клубу. В таємні надії зустріти там Арсена. Його в клубі не виявилося. Не прийшов то після кіно не було чого й зуставатися на танцях. Кольнуло тико «Чого ж не прийшов? Чого не відчув її таємного позову? Образилися?» Подумала, що сам до них прийде. Тепер же вони родичі через Миколу й Вітку. «Віта, Віта, застолила мені півсвіта», – сміявся Микола на тих уродинах, «А ти мені цілий світ, Вітка, ще щасливіша, дурна гузка». Не сміялася тільки Єва. Чого ж вона не помітила, як того злощасного вечора Павлина кудись зникла з хати, кудись повіялася. Думала, до родичів подалася, до тітки Матрунки, а вона зараза до клубу. Певно, перший раз у своєму житті, щоб той зрадливості учив неї танцювати у двадцять вісім літ. Теперішня Єва, подумки, як не раз вже було, виходить із колись батьківської хати і стає Євою тодішньою, молодою і вродливою, може, і найвродливішою в селі, а може, і на цілім світі. Виходить з хати, йде до хвіртки, відчиняє, опиняється на вулиці і розминається сама з собою тодішньою. Та друга Єва озивається і питає «Куди ти йдеш, Єво? Єво, дурна, красу, небестями, закохана». А він закохався у ту тиху, ще тихішу і потворнішу за Адами Тихійського почвару, її сестру, стару дівку. Спалах другий. Єва після півроку розпачу й ненависті, коли Павлина вже неприховано бігала до Арсена, Арсеника, Арсениська, на побачення. А той й він до них навідувався, бо ж родичі вже, сьомо вода по киселю, і брав Павлинище за руку, і обоє розставали серед зимового, а потім весняного вечора, Єва таки знову стала веселішою на їхньому весіллі. Такою веселою, що сусід, Тиміш Рикун, котрий вже колись до неї клинці підбивав, сказав зачаровано, захоплено. Ну, ти й сьогодні Євцю в ударі. А чом би й нє? зиркнула Єва так, мовби щойно виторгувала сто, ні тисячу рублів. Чом би й нє, Тимошику. Сестру замуж оддаю, старшу сестру. Скорі й мені пора прийде. Ну, ну, сказав Томіш, чудо ти, Євцю. Правда, красна рожа. Красна рожа була, мов би, розпорядницею того весілля, і на столи подавала, а їсти, пити припрошувала, та все зі словами і лагідними, і такими квітчастими, що гості й собі розтуляли пащеки та всміхалися». І чарки перехиляли за здоров'я молодих, і не захлиналися отої смердючої самогонки. І вона з ними пила, і не п'яніла, а ще більше веселіла, танцювала, розпашіла, весела, задихана, сяючими очима, червоними щоками, пишною косою, квітуча, бо на дворі стояла весна, як вони поспішали з весіллям, прокляті безстидники. І ніхто не відив, яка безлистяна, чорна осінь, чорний понеділок в неї на душі». Чи віддав? У них в селі була звичка. Коли в хаті, де гуляли весілля, ще лишалася не заміжня молодша сестра, а вже ж молодша, як і належало, то наречений, котрий брав старшу після танцю, зі своєю судженою запрошував меншу сестру на другий танець, який так і називали «сестринський». Вважалося, що то прикмета. Молодша має незабаром також вийти заміж. І Арсен запросив її. «Я вб'ю його зара». Подумала Єва, коли його руки торкнулися її стану. Обійняли, і вона знову, вперше після братового весілля, відчула дуже тепло тих наймиліших на світі рук. Вб'є чим? Ножа під рукою не було, а руки, що мали встискати стискати ножа, пригорнулися до його тіла. І світ кудись поплив, тільки цього разу річкою, по якій, наче сміття, щойно викинуте з неї, пливла її Євина доля. Вони танцювали, пливли вже разом, поруч закружляли інші пари. І тоді він сказав пошепки. «Прости, Євочко, що так сталося?» Вона звела очі, глянула в його і відповіла. «Як сталося, Арсене?» Він, мабуть, прочитав німе запитання, що жило в її погляді і всупереч словам, які вимовляла. «Навіщо? Чому?» Він почув те неїне німе запитання крик. «Сам не знаю, чого», – прошептав ще тихіше. «Хіба, любов, поясниш, а ти й не кажи!» Вона ледве дочекалася кінця того сестринського танцю. Усміхнулася, вклонилася, хтось крикнув «Єва!» І слідом за тим, голосом інші «Єва! Єва!» Вона видала усмішку на всі свої зуби і чмокнула Арсена в щоку. Знову заграли троїсті музики, але то вже була музика не для неї. Єва вибралася з гурту, та ноги понесли її не до хати, впораються й без неї і веселитимуться без неї. Її весілля закінчилося не розпочавшись. Єва йшла, йшла. Спочатку через їхній город, потім сусідський, довкола стояв теплий весняний вечір. Він пригортав неї за плечі, обіймав пести влагідним вітерцем, але вона прагла не леготу, не тепла її ніжності. Чим далі її огортало темрява. Чим більше віддалялася музика з подвір'я, тим більше Єва відчувала, що прагне холоду, хоче замінити весну-осінню, а може й зимою, яка б сікла її по щоках, руках, всій поставі колючим снігом, хугою, забивала б подих, брала б в крижані обійми. «Мамо, мені нема чим дихати», – подумала Єва, – «мені нема чим дихати, і я не хочу дихати». Ось-ось вона мала впасти, але не падала, ось-ось мала померти, але жила, зрозуміла, і житиме, і то було найстрашніше. Як там він сказав? Хіба любов поясниш? Хіба поясниш? Крізь сльози шептала Єва, хіба поясниш? Єва спинилася на березі річки, їхньої річки Ситівки. Вода мала б остудити жар, що спалював усе її тіло, але не остуджувала. Вона теж була паркою, і дівчина відчувала її пар. Кинутися вниз, захлинутися у воді? Відчула – не хоче цього. А чого вона хоче? Відповідь була страшною. Нічого. Нічого гісінько. Не хоче жити. Не хоче й вмирати. Але як жити у світі, де ті двоє вкрали її любов?» Вона прислухалася. Тихі звуки музики долинали, як якесь марво. Під ту музику крутилися, вигиналися, показували язики. Чорти у відблисках вогню, що спалахнув і горів дедалі дужче. Єва раптом побачила це крізь восняну темряву під виразно байдужим близьком далеких зір. Їй хотілося дотягнутися до неба і позривати ті зорі. Навіщо вони світять? Кому світитимуть? Тим двом? Вони вкрали її кохання, її щастя, її ненароджених дітей від найліпшого, найкрасивішого, найсильнішого у світі чоловіка. Вкрали його ніжність до неї, неї нещастя, що зав'яло, мов пуп'янок, який так і не розпустився. Вони мусили за те заплатити, за все в цьому світі треба платити. Єва випростилася, зникло полум'я і дітки, що танцювали біля вогню на тій березі річки. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.